0: 2022년 6월 14일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 청문회 없이 김창기 국세청장 임명을 강행했습니다 다음은 박순애 김승희 후보자 차례인데요 어떻게 될까요 윤 대통령은 상당시간 기다리겠다고 했습니다 국회 원구성 협상 여전히 제자리 걸음인 가운데 민주당은 시행령 정치를 막겠다 시행령 통제법을 발의했습니다 윤 대통령은 위헌 소지가 많다고 했고요 국민의힘도 강력 반발했습니다 그런데요 7년 전 2015년 당시 새누리당이 민주당이 발의한 법안과 같은 취지의 법안을 발의했습니다 이걸 어떻게 봐야 될까요 정미경 최고위원 신현영 의원과 짚어보겠습니다 검은 월요일 지나고 다시 검은 화요일 폭락하는 주가 오를 기미 안 보입니다. 코스피는 2,500선이 무너졌습니다. 미국발 물가 충격 때문이라고 하는데요. 주가는 폭락하고 환율은 급등하고 있습니다. 19개월 만에 최저점 찍은 코스피 지수 더 떨어질까요? 어디까지 떨어질까요? 그래서 내가 보유한 주식은 가지고 있어야 될까요? 던져야 할까요? 지금이 저점이라면 사야 할까요? 정부는 어떤 대책을 세우고 있을까요? 혼돈의 증시시장 염승환 이사와 함께 풀어봅니다. 화물연대 총파업 일주일을 넘기고 있습니다. 피해 1조 6천억 원 넘었다. 이렇게 얘기 나오는데요. 청과물 시장에서 바나나 이렇게 썩고 있다는 얘기도 틀립니다. 바나나 가격 두배 이상 올랐고요. 소주 맥주가 없어요. 이렇게 얘기하시는 분들도 많습니다. 건설업계는 공사판 다 멈출 것 같아요. 이렇게 호소하는데 화물연대에서는 잠정 합의했는데 왜 국민의힘이 돌연 합의를 번복했느냐고 얘기합니다. 국민의힘에서 우린 협상한 적 없습니다 이렇게 주장하는데요 민주당에서는 해법을 논의하자고 여야 회동부터 하자고 제안했습니다 한편 원희룡 국토부 장관은 국민경제 잡는 파업 결단 내리겠다면서 강경 대응 시사하고 있는데요 주스에서 어떻게 된 일인지 정리해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주식 하시는지요? 주식 가지고 계십니까? 네. 어제도 금, 네. 오늘도 눈물이 나요. 억장이 무너져요. 뭐 반토막 됐어요. 이런 얘기 많습니다. 코스피 200, 2500선이 무너졌다는데, 아, 주식이 당분간 이렇게 어렵다는데 어떻게 해야 될까요 주식에 대해서 궁금한 점 있으면 모두 보내주십시오 그러면 요 저희가 2부에서 염승환이사 염불리 모셔다가 다 물어보겠습니다 다 물어볼 테니까 여러분의 주식 궁금한 점 보내주시면 저희가 풀어드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 뉴스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네. 국회 공전이 2주 넘게 이어지고 있습니다 서로 책임 미루고만 있습니다
3: 네 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 민주당을 향해서 이 명심만 쫓다가 더큰 심판을 피하기 어려울 것이다 라고 주장했습니다 권성동 원내대표는 민주당은 대선 패배 후에도 입법 독주 과오를 반성하지 않고 검수 안박 압법 날치기 재보설, 재보궐 낙하산 공천으로 재명수호에만 연임이 없었다고 라 주장했습니다. 그러면서 국회의장 법사위원장 독식도 이재명 방탄국회를 완성하기 위한 것이다 라고 주장했습니다
0: 무슨 소리냐 국민의힘이 약속을 파기했지 않느냐 민주당에서는 목소리 높입니다
3: 네, 민주당 박홍구 원내대표는 국민의힘은 법사위원장 문제를 국회의장 선출 문제와 연계해서 볼모로 잡고 있다라면서 억지 행태가 매우 유감스럽다라고 말했습니다 그러면서 전직 원내대표 사이의 법사위원장 합의는 그동안 상원처럼 월권을 행사해온 법사위의 기능을 정상화하겠다는 것이 전제였다라고 주장했습니다 그러면서 법사위 정상화는 여전히 국회 개혁의 핵심 과제라고 말했고요 우상호 비상대책위원장도 법사위 위상을 바꾸든지 바꿀 생각이 없으면 의석에 따라 법사위원장을 양보하든지 해야 할 것이다 라고 말했습니다
0: 민생이 경제가 물가가 걱정이라고 하는데 지금 국회에서는 계속해서... 서로 남탄만 하고 있습니다. 빨리 열려야 국회가 열려야 청문회도 열릴 거 아닙니까? 청문회 없이 국세청장이 임명됐습니다. 권력기관장이 바로 청문회 없이 갔어요. 다음 다음 장관들은 어떻게 할 겁니까? 이 부분에 대해서 정치권은 답을 해야 되는데 선거가 끝나자마자 국민, 뭐 국가를 위해 얘기하시던 분들이 그런 얘기도 안 합니다. 자 민주당에서는 국회 패싱 맞겠다. 이런 법안을 냈습니다
3: 네, 민주당 조웅천 의원은 대통령령 같은 행정부 시행령을 통해 입법부를 우회하는 이른바 국회 패싱을 막겠다면서 법안을 오늘 발의했습니다 이 국회 상임위원회가 소관중앙행정기관의 장이 제출한 시행령의 범, 시행령이 이 법률의 내용과 맞지 않다라고 판단될 경우 수정을 요청할 수 있도록 한다라는 건데요 네. 이 수정 요청을 받은 해당 기관장은 처리 결과를 국회에 보고해야 합니다 기존에는 문제가 되는 시행령에 대해서는 상임위가 검토보고서를 작성해서 본회의에서 보고를 하고 이 보고서가 의결될 경우 정부가 처리 여부를 검토하고 그 결과를 국회에 제출하는 방식이었는데요. 이 개정안이 통과되면 윤석열 정부가 시행령을 바꿔서 검찰 수사권을 넓히려고 하거나 인사 권한을 늘리려고 할때이 관련 상임위가 제동을 걸수 있게 됩니다.
0: 국민의힘 반발 거셉니다.
3: 네, 국민의힘은 이 개정안을 새 정부의 발목을 잡는 정부완박법으로 규정하면서 국정 발목잡기를 넘어 발목 꺾기라고 주장했습니다 그러면서 반드시 저지하겠다라는 입장을 보이고 있는데요 특히 민주당이 법안을 당론으로 추진할 경우 국민의힘이 강대강으로 맞서 가능성이 높아서 전국이 경색될 것으로 보입니다 예. 권성동 원내대표는 이날 원내대책회의에서 이 민주당이 행정부 견제를 운운하며 국회법을 개정한다면 어느 누가 믿겠나라고 주장했고요 또 협치 견제의 반대말이 있다면 그건 민주당일 것이다 라고 비판했습니다
0: 야당에서 이렇게 얘기하는데요 여당과 야당이 또 바뀌면 또 사연이 달라집니다. 2015년에 새누리당이 비슷한 법안을 발의했었는데 이번에는 목소리가 정반대 얘기를 하고 있습니다. 민주당과 국민의힘이 말입니다. 아, 문제는 물가입니다. 경제 잡아줘야 되는데 물가 치솟고 있습니다. 아, 이게 첫 번째 숙제고 두 번째 숙제고 세 번째 숙제여야 하는데 여기에 대한 목소리가 없습니다. 정치권에서는. 오늘 윤석열 대통령이 한마디 했어요.
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 용산 집무실 출근길에 이 물가 관련 조치를 묻는 기자들의 질문에 이 공급 사이드에서 물가 상승 요인이 나오는 것이기 때문에 공급 사이드에서 정부가 할수 있는 조치들을 다 취하려고 한다라고 말했습니다 네, 하지만 이 공급 측면에서 정부가 어떤 조치를 취할지는 아직 알려지지는 않은 상황입니다 어떤
0: 조치를 취할지 어떻게 물가를 잡을지 공급 사이드를 어떻게 지금 돌파할 건지 그 얘기는 아안 나옵니다 정부 여당에서 안 나오고 행정부에서도 이런 메시지도 안 나옵니다 정부는 정부가 어떤 정책을 낸다고 해야 될거 아닙니까? 경제는 심리인데 지금 국민들이 굉장히 불안해하고 있거든요. 슈퍼 가서 어 물가가 이렇게 올랐어 걱정하고 있거든요. 거기에 대한 메시지를 안 내주고 있어요. 정부가 뭐라도 해야 될거 아닙니까?
3: 네 관련해서 윤석열 대통령이 어제 용산 대통령실 청사에서 주재한 수석비서관 회의를 통해 유류세 추가 인하 가능성을 검토한 것으로 알려졌습니다. 또 국민의힘 성일종 정책위의장도 오늘 원내대책회의를 통해서 정부는 유류세의 탄력세율을 최대한 높여 국민 부담을 줄여주기를 바란다라고 말했습니다 현재 정부는 휘발유 경유 LPG 부탄에 대해 유류세 30% 한시 인하 조치를 시행하고 있는데요 유류세 중에 교통세가 현재 법정세율보다 소폭 높은 탄력세율을 적용하고 있는데 이 탄력세율 대신 법정 기본세율을 적용하고 이를 기준으로 30% 인하 조치를 시행하면 37%까지 인하 효과를 볼수 있다라는 겁니다
0: 37% 인하 효과요 지금 그런데 음, 석유 계속 유가가 고공행진하고 있는데 이게, 이게 정부의, 정부의 카드가 도움이 될까요 아직 그 정책이 제대로 이게 작동하지 않을 거라는 좀 우려도 있어요
3: 네, 국내 석유 가격의 절반가량을 차지하는 국제유가가 최근 배럴당 120달러를 웃돌면서 고공행진을 이어가고 있고요 어, 또 현재 정부에 남은 마지막 카드인 유류세 탄력세율까지 조정하고 나면 이 정책 여력이 완전히 소진된다는 점도 문제로 지적되고 있습니다
0: 아무튼 이 부분에 대해서 토의하고 공부하고 계속해서 치열하게 정책을 내놓아야 되는 상황입니다 국민들이 어떤 대안을 내놓을지 계속 쳐다보고 있습니다 김건희 여사는 어제 봉화마을을 갔어요 그런데 동행한 여성에 이 대한 논란이 좀 있어요
3: 네, 김건희 여사가 어제 봉화마을을 방문한 사진이 공개된 이후 일각에서는 김건희 여사를 보좌한 사람들 가운데 대통령실 직원과 경호원 외에 무속인이 동행했다 이런 주장이 제기됐습니다 이 검은 티셔츠의 여성이었는데요 어떤 사람이
0: 주장했는지는 모르겠는데 아직 무속인이라는 얘기는 없습니다.
3: 네, 이 논란이 이어지자 대통령실은 김건희 여사의 지인이다라고 말을 했고요. 예. 이 충남대 무용학과 교수라고 반박했습니다. 어, 그러면서 이 사람은 윤석열 대통령 선거대책위원회에서 생활문화예술지원본부장을 어, 그리고 20대 대통령직 인수위원회에서는 사회복지문화분과위원회 자문위원을 지냈다라고 알려왔습니다. 이분
0: 코바나 컨텐츠 직원이었다고요?
3: 네, 한결에는 이 여성에 대해서 확인을 해본 결과 김건희 여사가 대표로 있었던 코바나 컨텐츠 전무 김모 씨로 드러났다라고 밝혔습니다. 이 김모 씨는 충남대 무용학과 겸임 교수라고 하는데요. 이 충남대를 통해서 본인이 봉화 마을에 같이 간 것이 맞다라고 밝혔다고 합니다. 네. 어 그런데 이렇게 되면 이 김건희 여사의 봉화마을 방문 취지와 아무런 관련이 없는 지인이 이 대통령 경호처의 공식 경호를 받으면서 영부인과 함께 참배를 한 셈이 된다. 이렇게 한결에는 지적했는데요.
0: 그렇죠. 이런 문제제기 가능하죠.
3: 네, 대통령실 측은 이와 관련해서 이 취재가 많아져서 풀단을 구성하게 된 것뿐이지 이 처음부터 비공개 행사였다라고 해명을 했습니다. 문제가 없다라는 취지인데요. 그러나 김건희 여사의 봉화마을 방문 그리고 권양숙 여사 예방은 그 전날부터 대통령실이 확인하고 또 여러 언론 매체에 보도된 김건희 여사의 공식 일정이었다. 그렇죠. 공식
0: 일정인데 대통령실에서 지금 제2부속실 그러니까 여사를 이렇게 관리하는 관할하는 그런 부서가 없다 보니까 누가 가지 뭐 하지 저 사람 누구지 계속 이런 의문점은 계속 됩니다. 그러니까 아, 뭐, 제2부속실을 없앨 게 아니라, 어떻게, 어떻게 만들어서, 어, 지금, 김건희 여사는 어떤 활동을 하겠다는, 그, 그, 계획을 이렇게 발표하는 게 오히려 나을 것 같아요. 어딜 가더라도 이런 논란은 계속 될 겁니다. 또, 관심이 많기 때문에, 그렇습니다. 일단, 무속인이 동행했다, 이건 아닌 것 같고요. 그런, 그런 거는, 뭐 확인되지도 않은 사안을 이렇게 무분별하게 얘기하는 건 문제가 있는데요 그런데 아무튼 김건희 여사는 뭘 하더라도 주변의 관심 그리고 어 관심을 받을 것 같기 때문에 같이 가는 사람 뭐 하는 사람 계속 얘기 나올 겁니다 그래서 이런 거는 공식적으로 대응하는 게 맞는 것 같습니다 비공식 이게 너무 많아요 김건희 여사의 비공식 대변인 역할을 하고 있습니다 팬클럽 팬클럽 회장이 또 논란이 됩니다.
3: 네, 권희사랑의 팬클럽 회장 강신업 변호사가 얼마 전이 매간매직 첫결국민연대라는 시민단체를 만들고 가입비 만 원씩 모금한다라는 공지의심물을 페이스북에 올렸습니다. 어, 그리고 이를 두고 유창성 평론가가 언젠가는 터질 윤석열 정부의 지뢰다라고 비판을 했는데요. 어, 그러자 강신업 변호사가 유창성 평론가를 맹비난을 했습니다. 이 원색적인 욕설이 섞인 내용이었는데요. 어, 유찬선 평론가는 이에 자신과 관련된 게시물을 삭제하고 사과할 것을 요구했고요. 어, 그렇지 않으면 모욕과 명예훼손에 대한 법적 책임을 묻겠다라는 입장문을 냈습니다.
0: 네, 음, 아무튼 하, 관심이 많은 만큼 논란도 많이 이어질 거예요. 그러니까 이 부분에 대해서 어, 대통령실에서 명확한 입장 그 입장을 가지고 어, 김건희 여사의 활동에 대해서는 음 얘기를 하는 게 맞는 것 같습니다. 네, 지금 너무 조금 비공식적으로, 그리고 또, 뭐, 산발적으로 계속 나옵니다. 논란이 커지는 거는 굉장히 좋을 건 없는 것 같아요. 어제도 저희가 분석해 봤듯이, 김건희 여사는 긍정적인, 긍정적인 여론이 굉장히 많았다고 합니다. 그런데 점점 부정 비율로 높아지고 있다고 빅데이터는 분석하고 있다니까 이 점도 좀 고려하시는 게 맞는 것 같습니다. 화물연대 파업 이어집니다. 물가가 또, 또, 들썩거리는 한 요인이기도 한데요. 원희룡 국토부 장관 강경대응 시사했습니다.
3: 네, 민주노총 공공우선노조 화물연대본부의 집단 운송거부 총파업이 8일째 접어든 가운데 원희룡 국토교통부 장관이 강경대응을 시사했습니다. 원희룡 장관이 파업 후 처음으로 이 화물연대 관련 현장을 오늘 방문했는데요. 이 자리에서 물류 피해 상황 그리고 비상 수송 대책을 점검하고 업계 관계자들과 간담회를 가졌습니다. 그리고 원희룡 장관은 국민 경제를 볼모삼아 요구안의 일방적인 관철을 시도하면 중대결단을 내릴 수밖에 없다라면서 이 장관이 현장에 나오는 것은 법적인 행위가 임박했음을 의미한다라고 경고했습니다
0: 강력 경고했는데요 보통 이럴 때는 빨리 대화의 테이블로 나와라 그래서 협상하자 이렇게 얘기해야 되는데 정부에서는 강경 대응 경고 볼모삼아 이렇게 관찰하는 거 중대 결단하겠다 이렇게 얘기하고요 화물연대에서는 대화 제안했습니다
3: 네, 화물연대는 오늘 논평을 통해 공개적으로 원희룡 장관과의 대화를 정식으로 요청한다라며 국민 안전을 볼모로 잡지 말고 안전운님 일몰제 폐지 입장 결단을 내려서 오늘 오후 8시 의왕 내륙 컨테이너 기지에서 대화하자라고 촉구했습니다 그리고 우상호 민주당 비상대책위원장은 문제 해결을 위해 여야 당 대표 그리고 원내대표로 이뤄진 4인 회동을 긴급 제안했는데요 하지만 이준석 국민의힘 대표는 더 지켜보자는 입장이라면서 정치권이 무리하게 개입하면 협상의 지장을 줄수 있다고 라 말했습니다.
0: 정치권. 아, 네. 정치권에서 정치권 이런 갈등을 좀 조정해야 되는데 정치권이 오히려 갈등을 좀 키우는 경향이 있어서 걱정하고 있습니다. 국민들이 정치를 걱정하고 있어요. 정치인들이 국민을 걱정해야 되는데 물가 유가 급등합니다. 환율도 급등하고 요 화물연대 파업까지 주가 폭락하고요. 아 지금 팝콘 먹을 때가 아닌 것 같은데 코스피 지수는 2,500선 붕괴했습니다.
3: 네, 코스피가 미국 물가 충격 여파로 어제에 이어 오늘도 하락하면서 이 심리적 저항선으로 여겨졌던 2,500선도 내줬습니다. 네. 이날 코스피는 전 거래일보다 11.54포인트 0.46% 떨어진 2,492.97에 장을 마쳤습니다.
0: 미국 증시가 급락했기 때문에 우리도 따라 내려갈 것이다 이런 얘기는 했어요. 그런데 아, 엄청나게 떨어지고 계속 밀리고 있습니다 그리고 환율은 계속 오르고 있죠 오르고 있는데 아, 이 부분은 어떻게 되는지 2부에서 저희가 주식에 대한 궁금증 주식 어떻게 해야 돼요? 이로 다 물어보겠습니다 8430님께서 주식에 대해서 관심도 없고 흥미도 없는 저를 보면서 친구들이 다 비웃었어요 그때 비웃던 친구들 모두 울고 있습니다 저는 아무것도 안 해서 이런 게 없네요 얘기하는데 주식하는 사람들의 평생 목표가 본전이라고 하죠 네, 그렇지만 뭐 어, 지난해, 지난해 주가가 너무 좋았고요 상승랠리를 이어갈 때, 언론에서 뭐라고 했습니까? 뭐가 좋다, 뭘 사야 된다. 언론인들이 계속 얘기하지 않습니까? 그때가 끝물입니다. 언론 얘기를 제대로 들으면 안 됩니다. 자, 새겨들려야 됩니다. 정치권 뉴스도 잘 들어야 되는데 새겨들으셔야 됩니다. 조성빈님께서 주식 어플 키면요 온통 팔에서 제 영혼까지 파랗게 질려가고 있습니다. 지하실이 끝인 줄 알았는데 그 밑에 끝을 알수 없는 싱크홀이 기다리고 있습니다. 그래 지하실 밑에 싱크홀이 있다고 얘기 많이 하고 있네요. 네, 어, 그래, 걱정하지 마세요. 자, 주식 어떻게 될 거다 저희가 2부에서 전문가하고 좀 자, 상생이 상세히 분석해 드리겠습니다. 아, 코로나 확진자 어떻게 됐습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,778명이었습니다. 네. 어제에 비해서 2.5배 정도 늘었습니다만. 하지만. 네. 2주 전과 비교하면 7천여 명이 적습니다.
0: 화요일이 제일 많이 나온 날인데 만명 밑으로 떨어졌군요.
3: 네, 사망자 2명 나왔는데요. 네. 어, 274일 만에 가장 적은 수였습니다. 네. 위중증 환자는 98명입니다.
0: 100명 아래로 떨어졌습니다. 항체, 국민들이 항체를 좀 가지고 있는 것 같습니다.
3: 네, 이 국민 20명 중 1명 정도를 제외하고는 이 백신 접종 또는 자연 감염으로 인한 이 코로나19 항체를 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 네. 특히 오미크론 변이 확산에 따라 자연 감염에 따른 항체 양성률은 1월 0.6%에서 4월 36.1%로 크게 뛰었습니다. 네. 다만 이번 조사는 월별로 조사 지역이 좀 달랐고 규모도 적었고 또 대상자의 연령이 10살 이상으로 설정돼서 국민 전체를 대표하기에는 한계가 있다는 라 지적도 있습니다.
0: 그래도 만 명씩 나오고 있어요. 옛날에. 코로나 확진자가 10명을 넘어섰습니다. 100명을 넘어섰습니다. 국민 여러분, 걱정이, 걱정이 큽니다. 그렇게 얘기했습니다. 이거 뭐, 이제 좀 줄어들고는 있다고 하지만, 걸리면 똑같이 아파요. 그리고 또 어떤 사람은 굉장히 크게 아프고, 그 후유증 알기도 합니다. 그러니까, 그러니까 여러분 조심하셔야 됩니다. 오늘 8시에 정부와 화물연대가, 어, 협상 테이블에 앉기는 앉을 것 같습니다 협상을 재개하기로 했답니다 다행입니다 네. 화물연대가 협상하자고 했으니 정부도 빨리 나가서 협상을 해서 뭐가 문제인지 풀어서 또 국민들의 걱정을 좀 줄여주셨으면 합니다 누리호 발사는 하루 연기됐네요
3: 네, 한국형 발사체 누리호 2차 발사가 내일에서 모레로 하루 미뤄졌습니다 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원은 오늘 이 나로우주센터에 강한 바람이 불고 있고 향후 더세어질 가능성이 있다라며 이 발사대 기술진의 안전한 완, 어, 완전 확보가 어려울 수 있다고 밝혔습니다
0: 누리호가 한국사회 그리고 한국과학기술에 어떤 영향을 미치는지 그리고 누리호 발사는 우리, 우리의 미래에 어떤 도움을 줄지에 대해서는 저희가 그때 전문가 모셔가지고 자세히 말씀드리겠습니다. 주스 청상근 기자, 함께 했습니다.
3: 고맙습니다.
0: 2842님께서 초등학교 4학년 딸아이 아빠입니다. 아침 시간에 바쁜데요. 밥 먹는 시간이 너무 오래 걸려가지고 중먹중목여서 보내는데, 화요일 이 시간이 일주일치 죽을 끓이면서 항상 유익하게 방송 듣고 있습니다. 아, 화요일 날 딸아이를 위해서 죽을 끓이는 아버지시군요. 아우, 훌륭하신 분이시네요. 금호도님, 오늘 모두 수고들 많았습니다. 저녁식사 만나게 하세요. 주라 들으면서. 그러세요. 주라와 함께 좋은 저녁 되셨으면 좋겠습니다. 하늘이 예쁘니까 주라 들으면서 걷는 것까지는, 네, 인정. 추천합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 연방준비제도가 이번 통화정책 회의에서 이것에 나설 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 미국의 물가 상승을 막기가 쉽지 않아지면서 앞으로 더 공격적으로 금리를 올릴 거라는 예상인데요. 이것 가능성 때문에 전 세계 시장이 요동치고 있습니다. 통상적으로 금리는 0.25%포인트씩 올리는 것이 일반적이지만 인플레이션 등의 우려가 커질 때는 금리를 한꺼번에 0.75%포인트 올리기도 하는데요 이걸 뜻하는 경제용어는 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 자이언트 스텝 2번 스물 스텝 다시 들려 드릴게요 1번 자이언트 스텝 2번 스물 스텝 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 정과신과 함께 정가신당 자, 여야 최고의 파트너로 두 분을 조합했습니다. 급히, 급히, 급히는 아니고요. 어렵게 모셨습니다. 정미경 국민의힘 최고위원, 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 신현영 더불어민주당 대변인 어서오세요.
2: 반갑습니다. 신현영입니다.
0: 고생 많으셨어요. 네. 민주당도 그렇고 국민의힘 정미경 최고위원. 왜 정미경 최고위원을 괴롭히는지 난참 이해가 안 되네. 자, 국민의힘에서는요. 선거가 끝났어요. 네. 분위기가 좋을 것 같은데, 연전 연승했는데, 왜 이렇게 충돌이? 석석대전, 그다음에또 이준석, 배현진, 이거, 충돌이, 네. 뭐 어떻게 봐야 됩니까? 최고위에서는 아니었지만, 또, 또 충돌했다면서요?
4: 아니, 그, 저는 이거 언론보도 보고 저도 봤는데요. 그요 그 이상하다 생각했어요. 왜냐면 어제 우리 지도부가 이제 1주년 기념으로 네. 식사, 점심을 했거든요. 네. 네두 분이 나란히 앉으셔가지고 너무 맛있게 드셨기 때문에 분위기도 좋았어요. 네. 그래서 제가 이게 왜언론보도 이게 뭐냐.
0: 왜? 왜? 근데 정치인들은 밥은 맛있게 먹고, 술도 짠짠 열심히 하면서 네. 뒤에 가서 또 언론만 나오면 막 싸우고 그래요.
4: 그게 정치라고 남들이 다 그렇게 말하더라고요.
0: <웃음> 이준석과 배현이 지금 충돌할 이유가 별로 없잖아요. 예 네.
4: 그러니까 이거 언론 보도 보고 알았다니까요, 진짜. 알겠어요,
0: 네. 민주당 갈게요, 민주당. <웃음> 예. 민주당, 민주당 어떻습니까? 비대위 끝나고 또 비대위.
2: 예두 번째 비대위인데요 네. 뭐 대변인 맞춰서 초심을 가지고 다시 시작하는 마음으로 네 지금 비대위는 우리가 민생 우선 실천단을 오늘 발족을 했습니다 그래서 야당이지만 네. 지금 여러 가지 민생에 대한 현안들이 많이 있거든요 그렇죠. 물가부터 해서 코로나 피해 가계부채 화물연대 파업 등등 네. 여러 가지 지금 정부 여당에서 미처 네. 제대로 챙기지 못하는 부분은 야당이지만 제대로 챙겨야 되겠다는 생각하고 네. 열심히 이제 비대위에서 활동을 할 예정입니다 네, 지금 국민 속으로, 민생 국민, 속으로.
0: 네, 그 얘기 또 처음 들었네요. 민주당 싸우느라고 그 얘기 안 하는 줄 알았는데, 근데 민생, 경제, 물가 지금 챙기긴 챙겨야 되겠어요.
4: 아, 당연히 지금 하고 있죠. 하고 지금. 있어요? 그럼요, 대통령께서 아, 이제 조금만 기다리시면 좀 기다려야 돼. 요 예, 지금 급한데. 요 아니 이제 급할수록 또 서두르면 체하잖아요 아,
0: 그래요? 예. 그래서 국민의힘은 그래서 이 지금 이렇게 음. 급한 와중에 음. 천천히 서서히 이렇게.
4: 아니 저희는 지금 혁신해야 된다고 생각해서 네. 혁신위원회를 지금 만들고 네. 그 준비를 하고 있잖아요 네. 네, 좀 준비하고 있습니다 준비하고 네. 있어요? 좀, 네. 좀
0: 기다려보면 될까요? 그럼요 알겠습니다 좀 기다려보겠습니다 네. 많이 기다리기는 하지 마세요 네. 자, 김창기 국세청장이 청문회를 거치지 않고 임명됐습니다 음. 됐습니다 근데 기사도 많이 안 나옵니다 그런데 국회가 공전하고 있어서 정문회를못 열었다 이렇게는 하는데 그래도 초유의 음. 사건 아닙니까 어떻게 보셨습니까 이 아니 인...
4: 이 초유의 사퇴를 만든 건 지금 국회고요 이제
0: 시작했습니다 그
4: 책임은 민주당에게 죠 민주당이었습니다 이제 그건 시작됐습니다. 왜 그러냐 네. 그 지금 국회가 국회 내에서는 정권이 누구한테 있냐 민주당한테 있어요. 다수당이니까. 아직요. 네, 근데 본인들이 지금 저러고 있으니까 네. 지금 다 민주당 책임이죠. 민주. 그럼 대통령이 언제까지 이거를 지금 기다리고 있어요?
0: 민주당에서 음. 청문회는 열어야 되는 거 아닙니까? 음. 그럼요.
2: 근데 저는 야당 의원님들랑 이 이렇게 아니 여당 의원님들이랑 같이 할 때마다 지령이 내린 것 같아요. 네. 뭐든지 국회 공전은 민주당 탓이다라고 네. 지령을 내리신 것 같아요. 네. 왜 정부 여당이 국 가와 정국 그리고 국회 모든 것들의 책임을 갖고 여당으로서 이제는 역할을 하셔야 되거든요. 아무 것도 협상해서 협상 테이블에 나와서 양보하시지 않고 아무런 그런 협치를 할 의지가 없으신 거예요. 그런 상황에서 인사청문회 2003년부터 우리 국세청장은 국세청장은 엄청난 권력 을 갖고 있는 분들이기 때문에 그렇죠. 청문회에서 국민의 눈높이에 맞는지 정말 그 권력을 활용할 수 있는 분인지에 대해서 검증 받아야 됩니다. 그렇지 않고 지금 일방통행하고 있는데 이렇게 되면 윤석열 정부는 오만과 독주라는 프레임에서 벗어나기 힘들어요. 무슨 지령을 내려요? 지금 민주당이 안 하고 있는데
4: 청문회를 지금 주도권을 원구성 주도권이 누구한테 있냐면 민주당한테 있는데. 그래서 의장부터. 아 잠깐만 예. 이제는 내 참았거든. <웃음> 예. 민주 민주당이 지금 원구성을 안 해가지고 예를 들어서 5월 중순에 대통령께서 국회. 에 올렸어요. 빨리 이거 좀 심사해달라고. 그러니까 청문회 열어서 해야 되잖아요. 그 시한 다 지났어요. 한번더 요구했어요. 또 지났어요. 그래서 지금 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 임명하는 거라니까요. 그래놓고 지금 갖다 임명했다고 하는 이건 또 무슨 경우인지 그건 알 수가 없는 거고 그다음에 뭐냐면 그 민주당 이제 야당이잖아요. 우리도 야당 때 그랬지만 야당이 여당을 공격할 때 그냥 일반 논으로 공격하는 거는 안 맞는 것 같아요. 이제. 이 대목은 지령을 내려서 한다라는 게안 맞는 거예요 왜냐하면 그
2: 책임이 지금 민주당에게 있기 때문에 어 음. 지금 그 민주당이 모든 걸다 갖고 있다 그 프레임이 맞지 않다라고 말씀을 드리는 거고요 검수완박 법안 원, 원구성 <웃음> 협상은 여당과 야당이 같이 하는 겁니다 그걸 왜 민주당 때문이라고 얘기하시는 거예요 지금 권성동 원내대표 지금 원구성 협상을 위해서 어떤 노력하고 계시는 거예요 그 여당으로서의 노력이 하나도 안 보이는 거예요 그렇기 때문에 진행이 한 치도 못 가고 있는 거기 때문에 의장부터 선임하고 그다음에 상임위 구성하고 그렇게 순차적으로 진행하면 되는 건데 그거에 대한 아무런 노력이 보이지 않는다. 이거는 여당의 책임이 있는 거다.
0: 원구성이 안 되는 거는 여당도 음. 야당도 우리 원구성 안 돼도 불리할 거 없어 이렇게 생각하는 거 아닌가요?
4: 아니 예를 들어서 문재인 대통령 지금 정부 정책이 이제 어떤 방식으로는 됐는데 잘못되면 그 책임은 정부에 있잖아요. 네. 똑같은 거예요 지금 민주당이 다수당이에요 검수완박법원 받잖아요 거의 다수당의 폭거를 지금 하고 있는 상황이에요 그럼 원구성의 주도권을 누가 지고 있겠습니까 당연히 민주당이 지고 있는 거지 더군다나 민주당은 반성과 사과가 필요한데 그것조차도 안 하고 있어요 무슨 얘기냐 원래 법사위원장은 야당한테 줘야 되는 거예요 근데 국민의힘 야당일 때안 줬어요. 본인들이 가졌어. 그래놓고 또 나중에는 하도 그게 민망하니까 이제 주겠다고 약속까지 했어요. 그래놓고도 안 주고 지금 와서는 뭐라냐면 아 우리가 야당이니까 그 법사위원장 우리가 갖겠다 이런 논리를 가지고 있으니까 이렇게 되면 이건 상식적이지가 않은
2: 거죠. 그러니까 국민의힘이 응. 대선과 지선을 이겨놓고도. 책임을 질려는 모습이 보이지 않는 거예요 우리는 계속해서 약자다라는 프레임으로 우리는 할수 있는 게 없다라는 계속 똑같은 공전만 하고 있어서 지금 국회가 움직이지 않는 거라고 보고요 법사위는 뭐 얘기하면 은 1시간 넘기 때문에 이걸 네. 길게 얘기할 수는 없는데
0: 법사위로 가면 3박
2: 4일은 저, 예. 안 되더라고요 저도 협상할 때김경현 원내대표와 윤호준 원내대표 대변인으로 같이 배석을 했었는데 네. 법사위의 상황 노릇 이거에 대한 개선이 있는 전제 하에서의 법사위원장을 논의한 겁니다 지금 법사위의 역할 은 전혀 변함이 없어요. 이런 개선의 여지가 없는 상황에서 뭘 바꾸자는 건가요? 정말 법, 국회 정말 법사위
4: 이상은 좀 바꿔야 되는 거 아닙니까?
2: 아니 그 바꾸기 전에 네. 반성부터 하라니까요.
4: 본인들이 왜 야당 목수로 법사위원장을 여태까지 가져가놓고. 왜 국민의힘이 야당일 때는 그걸 안 주고 자기네들이 챙기냐고요. 그거에 대해서 반성부터 안 하고 뭐 이제 와서는 이제 또딴 얘기하는 거지. 법사위원장의 그 문제, 법사위의 문제, 상황로로 타는 거 아니냐 이면서 바꾸 바꾸자. 그럼 왜 그때 본인들이 권력 가지고 있을 때 그거 왜안 했나요? 알겠습니다. 그리고 제가 볼 때는 음. 지금 국회 안에서는 국민의힘이 약자예요 이게 엄살이 아니에요 왜 검수완박 법안 통과시킬 때 제가 그렇게 말씀드렸거든요 그거 통과시키면 안 된다고 국민들에게 피해를 준다고 그리고 국민들도 다 반대했어요 그래서 근데 선거에서 선거에서 그러니까 지금이라도 반성해야 되는데 반성의 목소리는 하나도
2: 나오지 않고 있어요
0: 네, 자 알겠어요 응. 저한테는 혼내지 마세요 저하고는 <웃음> 상관없어요
2: 한마디 더 해야 되는데 <웃음> 네. 권성동 원내대표 힘있는 응. 정부 여당의 원내대표입니다 어, 실세죠 예. 예. 응. 검찰개혁법안 본인이 받는다고 했어요. 그래서 그걸 보고 우리가 의총해서 우리도 받겠다라고 한 거예요. 말바꾸기 했잖아요. 그렇기 때문에 계속 말을 바꾸셨기 때문에 신뢰가 없는 거고요. 우리가 김기현 그리고 우리 법사위원장 합의할 때 다시 말씀드리지만 전제가 있었다고요. 법사의 상황 기능 이제 철폐해야 된다. 그러면 여야가 한 번씩 하자. 이 전제가 안 지켜지고 있다. 이거는 붙이게 네. 되어 있는 부분이기 때문에 그걸 꼭 확인하셔야 된다는 말씀. 네. 다시 한번드겠습니다
4: 국민의, 국민의힘은요. 잘못을 조금 했다거나 실수를 했다거나 금방 사과를 해요. 근데 민주당은 사과를 안 해요. 아이,
0: 국민의힘도 뭐안 했어요. 어, 안할때 많았어. 지금 검수완박 네.
4: 법안에 대해서 지금 공격하니까 제가 말씀드리는 네. 거예요. 네. 저희가 사과는요. 우선은 그 선거. 그런데
0: 민주당은 너무 사과를 자주 해가지고 더 문제 아닙니까? 아니,
4: 진정한 의미의 사과는 하나도 안 했어요. 지 법사위원장 문제도 사과 안 했죠. 선거 직전에도 너무 자주 했잖아요. 검수완박 법안에 대해서 사과하는 건나본 적이 없네. 저거 정도면 그. 되면.
2: 선거의 패배 요인을 우선은 평가를 하고 그거에 맞는 새신안을 만들면서 반성할 건 반성하고 사과할 건 사과할 것입니다 그다음에 기다려 그 주십시오.
4: 민주당 꼼수 탈당한 거 그것도 사과 안 하고 말이야 복당한다고. <웃음> 그러고. 자
0: 김재현님께서 이런. 정치인들 밥그릇 싸움 그만하고 <웃음> 국민 민생도 챙겨주세요. 제발요 얘기합니다. 그런데요 국세청장 임명한 거에 대해서는 민주당에서도 크게 반대는 하는데 크게 또 불만은 없나 봐요. 조용합니다. 그런데 박순애 교육부 장관 후보자 김승희 복지부 장관 후보자는 좀 국민 정서도 조금 다른 것 같습니다. 어, 의혹이 너무 많아요. 이렇게 생각하는 사람이 많습니다. 그래서 윤석열 대통령 좀 상당 시간 기다려 보겠다 이렇게 얘기했는데 어찌 보십니까?
4: 대통령은 굉장히 지금 상식적으로 말씀하시는 거죠. 왜냐하면 빨리 지금 후보자가 있으니까 여야가 빨리 국회에서 원 구성 빨리 맞춰가지고 청문회 열어달라 지금 얘기하는 거거든요. 네. 근데 지금 그러면 빨리 국회가 대답을 해야 돼요. 그렇죠. 어원 구성을 할 건지 말 건지 우리는 청문회 안 한다. 그러니까 빨리 임명하셔라 하든가. 뭐 얘기를 해야지 얘기를 또 돌아왔어요 국회로
0: 국회가
2: (웃음) 예 우선은 뭐박순희 후보자 김승희 후보자 아니 여자라고 해서 아무나 임명하면 어떻게 합니까 저희가 기그 처음부터 그 장관 후보자 인사 검증 기준 제대로 하고 있는 거 맞냐? 라는 걸 했을 때 제대로 대답을 못했어요 그렇기 때문에 박순애 김승희 모두 지금 도덕적으로나 정말 실력이나 능력으로서도 의심이 가는 부분이잖아요 박순혜 후보자 뭐 음주 만취된 상태에서 음주운전한 것뿐만 아니라 이해 충돌 논문 이름 얹기 그리고 김승희 후보자는요 저희 보건복지위원에서는 회 이전에 정호영 후보자보다 더한 인물에 나타났다 정호영이 하면서. 더 낫다 이렇게
0: 얘기하는 분도 예, 많아요
2: 그렇습니다 그래서 보건복지에서 만약에 인청하게 되면요 은 네. 김승희 후보자는 아마 통과하기 어려울 것 같다는 생각이
0: 들어요. 장관 인사검증. 인사검증은 조금. 아쉽습니다. 국민의 눈높이에 못 따라가는 것 같습니다.
4: 근데 제 말씀은 뭐냐면 이 제도 시스템 안에서 얘기를 하셔야 될것 같아요. 네. 언론에 대고 주장하고 비판하는 건뭐다할수 있지만 네. 이 시스템이라는 건 청문회 안에서 청문회에서 이제 해야 되잖아요. 따져봐야 되잖아요. 네. 그 다음에 의욕만 갖고는 안 되는 거예요. 예. 장관 후보자들이기 때문에 그렇기 때문에 청문회를 하라는 거잖아요. 지금 네. 청, 청문회를 하지 말라는 게 아니잖아요. 대통령이 아라고 제발 해달라 네. 이러는 거니까 빨리 청. 여세요.
2: 근데 하필 그두 후보자가 정말 여성 인재, 인재들이 널리 있는데 왜 하필 그 가장 문제 있는 두 분인지 참 안타깝습니다 그렇죠
0: 정미경 얘기했으면 말안 나오죠
4: <웃음> 또왜 그러시나요
2: 그렇죠. 왜 저는 국민의힘에서도 훌륭하신 의원들이 음. 많으시더라고요 그런데 네. 왜 하필 그두 분이냐 이거에 네. 대해 상당한 저희가 유감을 갖고 있습니다
0: 자, 법조인 출신이고 검사 출신이고 음. 검사 출신이 너무 많잖아요 사실 음. 이 정권의 음. 권력에 어떻게 보세요
4: 지금 이제 정부 초기니까 사실은 이제 대통령께서 그 이제 처음에 굉장히 열심히 의욕적으로 일을 할때 어떻게 보면 지금까지 경험했던 분들 중에 가장 유능한 사람을 쓰실 수는 있잖아요. 그렇죠. 이제 그런 분들에 대해서 국민들께 이제 말씀을 하시면서 또 청문회를 거쳐가면서 해왔기 때문에 일단 보시고. 결과를 보시고 그 부분에 대해서 이제 나중에 네. 그 결과에 따른
2: 이제 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요.
0: 그래요. 우려도 네. 조금은 있으시죠. 아, 우려 있죠. 아, 그러니까요. 예,
2: 그럼요. 김승희 후보자 같은 경우에는 막말 논란으로 국민의힘에서 공천을 못 받은 인물이에요. 네. 그렇기 때문에 그런 분들이 음. 지금 장관으로 나온다는 것 자체가 네. 인재풀이 정말 취약하다라는 걸 얘기하는 거죠. 자,
0: 이 얘기 해야 되겠는데 민주당에서 정부 시행령 통제법 음. 네, 이렇게 내놨습니다. 요거 어떻게 보세요? 요거에 대해서는 또할말 많습니다. 정미경 최고위원.
4: 10이 거는 거죠. 10이라고요? 응, 1 거는 거지. 민주당이 10이 걸고. 왜 10입니까, 이건왜 10이냐면, 원래 그 시행령이라는 거는 대통령령 뭐 이런 거잖아요. 네, 네. 예. 그러면 그게 뭐냐면, 이미 법을 만들 때 위임이 돼 있어요. 네. 위임이라는 건그 위임해 주는 거예요. 어느
0: 정도 재량권을 예, 주는 예, 거죠.
4: 그런데 예. 지금 그 위임한 걸 위임해 놓고 나서 그걸 못하게 하는 거예요. 네? 그러니까 시비 거는 거죠. 그다음에 뭐냐면 이건 사사건건 결국은 발목을 잡겠다는 것. 그것도 입법으로 하겠다는 거거든요. 그래서 지금 우리 대통령께서 이건 위원의 소지가 있다. 왜냐하면 이건 행정부의 권한, 권한이에요.
0: 아니 그런데 예. 입법부의 권한이 음. 국회의원들이 법을 만드는 거잖아요. 음. 법을 만들었어. 근데 행정부의 수반이 그거 잘못됐다. 이거 삼권불리
4: 아니죠. 지금 법이 있으면 네. 법을 만들 때 국회에서 위임입법을해 준다니까요. 행정부에 네. 쉽게 말하면. 네. 그러면 그건 행정부 니네가 알아서 해라. 이렇게 준 거라고요. 네. 근데 그걸 지금 행정부 안에서 하려고 그러니까 그걸 못하게 하는 거라니까요. 네. 그러면 어떤 일이 벌어지냐. 본인들이 처음에 법 만들 때 아예. 시행령 위임 이런 거 없이 법 안에서 그냥 다 만들어서 줘야 되는 거예요 네. 그렇게 안 해놓고 위임해 놓고 지금 와서 행정부가 하려고 하니까 지금 발목 잡으면서 너 그거 하지 마 이렇게 말하는 네. 거니까 이거는 상권분립 정신에 어긋나는 거죠
0: 민주당이 정권을 빼앗기니까 야당 음. 되니까 이거 발목잡기 하는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다 저는 오히려 지금 이 사태를
2: 보면서 국민의힘이 시비걸기를 하는 것 같아요 네. 이게 민주당의 입법 움직임이라고 하는데 민주당의 법이 아닙니다 이거는 한조천 의원이라는 개인이 발의한 법안이라고 명확하게 말씀을 드리고요 민주당 의원이죠 또네한 의원이 네? 한 거기 때문에 민주당이 마치 그렇게 하는 것처럼 하는 거 자체가 국민의힘에서 이게 법안이 발의되기 전부터 윤석열 대통령이 언급을 하고 권성동 원내대표가 언급을 해요. 발의가 되지도 않았어요. 내용을 살펴보지도 않았어요. 그런데 과잉 대응을 하는 것 자체가 이게 시비걸기다 예. 그리고 이거는 한 개인의 의원의 법이다 그래서 뭐 저희가 당론을 검토하거나 하고 있지 않기 때문에 이렇게 이슈화를 시키는 것 자체가 부적절하다고 봅니다
4: 네. 그러니까 민주당도 자기들이 지금 잘못하고 있다는 걸 아는 것 같아요 마치 개인이 하는 거다 무슨 개인의 일탈 행위다 뭐 이런 식으로 지금 몰아가고 뭐 있는 것 같은데 2015년에
2: 권성동
4: 의원님도 찬성했던 법안이기 때문에 그러니까 뭐 민주당도 본인들이 예. 깨림직한 거예요 이게 상권분리를 어긋나니까 조천
0: 음. 의원을 필두로 14명의 민 민주당 의원들이 공동 발의했습니다 그런데 음. 과거에 권성동 의원도 비슷한 음. 법 발의했지 않습니까
4: 권선동 의원이 발의한 법안을 제가 지금 보지를 못했는데 네. 결과적으로 그거는 추진. 만약에 그게 갔다면 아니면 네. 가정은 좀 없지만 하여튼 결과물은 안 나왔잖아요. 그러니까 이런 뻔히 아는 분들이 지금 다 아시는 분들이거든. 네. 이 법안을 발의하신 분도 법조인 검사 출신이에요. 네. 조흥천 의원님. 이걸 모르실리는 없잖아요. 예. 그런데 이렇게 하는 거는 이건 맞지 않다. 네. 그러니까 하지 마셔라. 저는 그렇게 그 말씀드리고 싶은 거죠.
2: 국민의힘에서 이 법안을 좀 천천히 보시고서는 네. 얘기하셔야 될것 같아요. 보고
0: 얘기할까요 또? 유,
2: 유승민 의원이 법안을 발의한 거고요. 네. 2015년에 권성동 의원이 그 동의를 했습니다. 찬성을 했습니다. 네,
0: 원내대표는 찬성을 했고요. 네, 유승민 원내대표가 발의했었고요. 아니, 그래서 그,
2: 그 법안이
4: 통과된 게 아니잖아요. 네, 대통령, 대통령 거부권이 있었죠. 예, 네, 그러니까 네. 이 뻔히 아는 분들, 이 국회의원들 다 알고 있어요. 이 내용을. 그러면서 우기는 거는 그건 아닌 것 같아요. 네. 이게
2: 국회... 음. 국회법의 98조 2항에 보면은요, 이 시행령인 경우에도 대통령령이나 총리령인 경우에도요, 문제가 있다고 판단이 되면 법률과 일관성이 없다고 판단하면은 국회에서 본회의 또는 상임위를 통해서 검토 의견을 낼 수가 있어요. 그리고 시정 요구를 할수 있기 때문에 이게 기존의 국회가 아무런 역할을 못하는 게 아닙니다.
4: 네. 아니, 그 네, 역할을 그렇... 그러니까 하니까 검토 의견을 내서 하면 되지. 뭘 이거를 법안을 만들어가지고 네. 위헌을, 위헌 소지가 있는 이런 일들을
2: 버리냐고요그 절차를 강화한다는 그런 규회의 역할을 좀더 네. 확실하게 할수 있는 또 음. 긍정적인 부분이 있습니다. 정리경 정리경 네. 네. 그런데
0: 신현영 의원은 의사 출신이잖아요. 네. 근데 되게 많이 알죠. <웃음> 신기하죠. 네. 공부를 되게 열심히 하세요 네. 자, 그 이거 하나 물어보고 싶어요. 칭찬에
4: 달라고 하는 말씀인 것 같아요.
0: <웃음> 네, 행정안전부에서 경찰국을 설치한다고 합니다. 네. 이거 시대착오적이다 이렇게 경찰 안에서도 좀 비판 나오고 있는데, 어 경찰도 걱정하고 있어요. 어, 우리를 이렇게 막 이렇게 뭐 통제하려고 하는 거 아니냐?
4: 이거는 네. 검수완박 법안을 또 검수완박 나왔어. 어, 여기서. 중요해요. 왜냐? 그 법안이 지금 다 문제가 되는 거예요 모든 그 지금 수사 권한을 전부 다 경찰한테 몰아줬잖아요 그게 시대착오적인 법안이에요 법이에요 이검수안박법이 네. 그러니까 그거에 대한 문제점을 제가 누차 말씀드렸잖아요 네. 그 문제점이 이제 터지는 거예요 무슨 얘기냐 그러면 경찰이 그 과도하게 많이 갖고 있는 권한에 대해서 그럼 아무런 그
0: 어떻게 통제할 그냥, 것이냐 어,
4: 아니죠 통제가 아니죠 네. 관리를 해줘야 되잖아요 국민들한테 네. 예. 예. 예? 그래서 그 관리 부분을 어떻게 하냐면 지금까지 행안부와 행안부와 네. 이 경찰청 사이에 그 비직제, 그러니까 직제되지 않은, 되지 않는 기가 기구가 있었어요. 그그 그 기구를 말하자면 그 이제 물 위로 오르게 만드는 거예요. 네. 예 네. 직제화 시키는 거 네. 아니 뭐 지금 경찰국이라고 이름을 붙인 것 같지는 않아요. 네. 이름은 아직 아직 네. 정해지지 네. 않았습니다. 그러니까 직제화 시키는 거예요. 그게 뭐였냐면 저도 지금 이번에 처음 알았는데 그 이름은 치안정책관실이라고 해요. 예. 네. 예. 네. 이게 원래 있었는데 그거를 갖다 이제 물 위로 올리는 거죠. 예. 네. 네. 그 투명하게. 그래서 이 안에서 어떻게 하면 이 양쪽을 다 관리할 수 있는 그런 방안이 있는지를. 이제 검토하자라는 내용이에요. 이것도 사실은 경찰 제도개선 자문위원회에서 네. 그의논에서 어떤 권고안으로 나온 것 같아요.
0: 신현영 의원님 네. 국민의힘에서통제관 아니라 관리다 하면서 물 위로 이렇게 올리겠다. 제도화하겠다 이렇게 얘기합니다.
2: 전혀 그렇지 않고요. 이게 저희가 대선할 때부터 당시에 그 과거로 가는 윤석열을 뽑을 것이냐. 유능한 민생 대통령 이재명을 뽑을 것이냐 그 구호를 많이 외쳤거든요 과거로 가는 윤석열이라는 게딱 여기서 나타난 겁니다 1991년에 내무부 산하치안본부에서 경찰청이 외청으로 독립돼요 그 얘기는 경찰청의 독립을 보장하겠다는 게 91년부터 시작이 된 겁니다 그런데 이제 다시 경찰 장악을 하기 위해서 검찰공화국을 만들기 위한 수단으로서 지금 이런 움직임들이 계속 보이고 있거든요 그런 조짐들이 계속 보이는 거예요 그렇기 때문에 지금 경 경찰 어 정권의 입맛에 따라서 경찰의 권력을 오남용하면 은 국민을 탄압하기 때문에 이런 것들을 우선 검찰 독립성 확보를 하면서 경찰은 언더컨트롤 하겠다라는 윤석열 정부의 의지가 보이는 겁니다. 1991년 얘기하시면 안 돼요. 1991년도는
4: 검찰의 수사권이 다 있었어요. 그렇기 때문에 경찰은 그냥 보조기관이라 했다니까 수사에 그런데 지금 1991년도 얘기를 가지고 지금 하면 안 되는 거예요 왜냐하면 검수완박법이 만들어졌잖아요 검찰이 수사권 다 뺏어서 경찰에 준다니까요 그러면 경찰이 지금 수사를 엄청난 권한을 갖고 있는데 그거는 그럼 어떻게 관리할 거예요 그 관리 부분에 대해서 고민해야 된다니까요 알겠습니다. 그래서 지금, 지금 고민의 내용의 결과물이 이제 하나씩 하나씩 나오면서 결국 국민적 합의를 거쳐서 어떤 게 나오겠죠 네. 그때 가서 얘기해 보시면 되고 이거는 국민들께서도 지켜보실 것 같아요 왜냐 국민들도 경찰에서 이 막대한 수사권을 다 갖고 있는 거를 과연 정부가 어떻게 할 거냐 이거를
2: 이 부분에 대해서 결과물을 내오는 걸 지금 국민들께서는 바라보고 계시는 거거든요. 지금 검찰개혁법이 현장에 적용되지도 않고 있고요. 그렇기 때문에 지금 말씀하시는 건또 이게 검찰공화국을 합리하기 위한 윤석열 정부의 의도를 마치 검찰개혁으로 뒤집어 씌우려고 하는 과잉 대응이라고 생각합니다.
0: 을 검사들의 됩니다. 권한이 아니, 다
2: 사라진 건아니고요 검찰의 아니, 9월이 수사권은. 9월이
4: 되면 이제 다 사라지는
2: 거요다 사라지지 않고요. 검찰의 수사권은 재벌 수사 경제사범 수사 다 남아있습니다. 중대범죄
4: 수사도 네. 9월까지만 하고 지금 새로운 무슨 수사청 만들어가지고 민주당이 얘기했잖아요.
0: 그래도 많이 할수 있어요.
4: 그러면 뭘 많이 할수 있어요. 지금 경찰에서 아니 우리 국민들께서 이제 고소고발하는 거그 검찰에 가져가지도 못하고 경찰에만 가져가게 만드는 게그 법안인데 그 법의 피해라는 거 앞으로 엄청나게 나오는데 그거를 어떻게 관리할 거냐니까요. 그다음에 지금 뭐 이루어지지 않았다고요? 현실이? 그러면 앞으로 이루어질 거에 대해서 우리 윤석열 정부는 대비를 해야 될거 아닙니까? 대비하는 거에 대해서 아직 이루어지지 않았는데 너네 왜 대비하냐? 이게 지금 맞습니까 상식에?
0: 모든 <웃음> 모든 정치적 문제를 검수완박으로 이렇게 풀어내시는데 아우 대단하십니다 그
4: 아니 검수완박 법안은 안 되는 거예요. 자그 부분은 안 되는 아까 말씀그
2: 경찰 그거는 위헌 법률이에요. 그치. 지금 말씀하신 그리고... 경찰 제도개선 음. 자문위원회 이것 또한 경찰 길들이기 위해서 자문위원회 따로 밝힌 거죠.
0: 여기까지 하고요. 네. 검수한박이나 그 검찰, 경찰 얘기는 또 따로 하겠습니다. 두 분이 또 한번 더 하셔야 되겠네요. 요거 물어볼게요. 음. 아, 김건희 여사 이렇게 행보하는데 음. 조금 이거 부속실도 없고 공적인 국적으로 이렇게 그보자는 기관도 없고 그러니까 좀 걱정된다 그런 분들이 좀 있어요.
4: 아니 그래서 음. 그그 공적인 어떤 도움을 주는 그 분들을 좀 꾸려야죠. 예, 꾸려야 된다고 말씀하신 것 같은데요. 대통령실에서. 그렇죠.
0: 그렇게 돼야죠. 지금은 이렇게 이렇게 음. 행보를 하면 음. 뭐뭐 논란 이거 지인이 그냥 가는 게 맞냐, 공적으로 음. 경호를 받았냐 안 받았냐 이런 논란이 일어날 수 있습니다.
4: 그렇죠. 아니 그니까 민주당에서는 지금 계속 비판을 하는 거잖아요. 특히 우리 김건희 여사에 대해서는 아마 집에 있으면 집에 있는다고 뭐라고 하실 거고 그다음에 밖에 있으면 또 밖에 나간다고 뭐라고 하실 거고 사실 이번에 권양숙 여사를 찾아간 거는요. 어떻게 보면 선배시잖아요. 네. 가서 인사드리고 가르침을 받고 얼마나 좋아요. 그렇죠 그러면 잘하는 건 잘한다고 얘기를 해야지 뭐 이게 조용한 내조냐 아니냐 그런 식으로 계속 비판을 위한 비판을
2: 하는 거는
0: 그럼 국민들이 다 알아요.
2: 피로해요. <웃음> 그러니까 저희는 그 김건희 여사의 그런 행보에 대해서 협치를 하려는 통합 행보라고 긍정적으로 보고 있고요.
0: 신현영 후는 그렇게
1: 얘기합니다. 예,
2: 다만 그 현장에 갔을 때 배석했던 사람이 문제가 된 거죠. 네. 그 뒤에 있던 그 여교수 분이 코바나 콘텐츠의 네. 전무 출신이기 때문에 사적 관계를 통해서 같이 동행을 했고 그러면서 이 경우를 같이 받았던 게 문제가 되고 있는 거예요. 네. 그래서 요즘에 보면은 김건희 여사의 행보를 보면 누가 대통령인지 알 수가 없어요. 국민들이 김건희 여사를 대통령으로 뽑은 게 아니잖아요. 상당히 윤석열 대통령보다 주목받고 있는 상황이거든요. 근데 우리가 다시 복귀해 보면 김건희 여사 우리 대선 기간 동안에 기자회견했습니다. 어떤 반성하셨죠? 여러 가지 의혹들이 있었잖아요. 도이치모터스 주가 조작에 대한 것도 아직은 명백하게 밝혀지지 않았고 또 여러 가지 그 본인이 이력서에서 조작한 부분들 이런 것들이 해소가 안된 상황에서 여사가 돼버린 거예요. 그런 상황에서 다시 행보를 광폭으로 하려고 하다 보니까 이런 사단이 나는 겁니다. 이게 국가 망신으로 가지 않기 위해서는 제대로 정리가 필요한
4: 거라는 거죠. 그 민주당은 이제 저 흘러간 노래는 부르지 말아야 될것 같아요. 맨 얘기하면 도이치모터스 뭐 그다음에 국가 망신이다 뭐. 맨 똑같이 나오는 얘기가 뻔해요 지금. 근데 그렇게 이제는 그거에 대해서 국민들이 별로 동의하지 전는 않는다고 보고요.
0: 김건희 여사의 의혹은 어떻게 판단하는지? 김건희 음.
4: 여사는 지금 조용한 내조를 하고 있는 게 맞아요. 왜냐하면 겸손하게 몸을 낮춰가고 있거든요. 이거는 조용한 내조입니다. 그럴 때는 너무 조용하지 않고 너무 열라네요. 민주당이 그 프레임을 김건희 여사에 대해서 프레임을 씌우면서. 계속적으로 그김건 여사 물고 늘어지는 거 저는 국민들께서 좋게 보시지 않는다고 또
0: 말했죠. 화제가 되는 사람이 한 음. 사람이 있습니다 박지원 전 국정원장 이분 네. 크, 이거 다 노림수 같은데 다 고민하고 두 시간 이렇게 산책하면서 내가 뭘 던져야지 이렇게 하나씩 던지고 있는 것 같은데 요거 어떻게 보십니까 정미경 <웃음> 최고위원 어떻게 읽을까요 저는 음. 그
4: 여태까지 국정원장을 지내신 분들이 네. 방송에 나와서 이막 공개적으로 얘기하시는 건 내가 아, 처음 그렇죠. 봤거든요 없었어. 예, 근데 이제 국정원 다 아시겠지만 그 업무상 취득한 정보, 예. 그 퇴임한 이후에도 누설하면 안 돼요. 비밀 누설 뭐 처벌 규정이 있죠. 있잖아요. 예. 그러면 박지원 전 국정원장이 발언들을 막 하실 때마다 그거는 거의 다 업무상 취득한 정보라고 느껴지지요. 그렇게 바라볼 수 있지요. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 굉장히 조심해야 되는데 이번에 보니까 도를 넘어서고 계시다. 오죽하면 국정원이 이거 보도자료 냈잖아요. 부적절하니까 제발 하지 말라
0: 박지원 전 원장 바로 사과했습니다. 내가 음. 좀 그랬어. 그리고 또얘기하십니 말로만
4: 사과하면 안 되는 거죠. 행동으로 보여주셔야죠. 예를 들어서 방송하시지 말아야죠.
0: 방송하지 말아야 됩니까? 왜냐하면
4: 아까 말씀드렸잖아요. 발언하는 모든 게그 업무상 취득한 정보라고 다
2: 느껴진다니까요. 저도 재직 시 알게 된 사항을 정치활동 목적으로 사용하는 것은 부적절하다고 보고요. 다만 그전 국정원장으로 활동하시면서 이 국정원 내 자료가 정쟁으로 활용하면 안 된다라는 우려를 가지고서 말씀하신 거라고 하면 네. 또그 또한 의미가 있다고 라 생각을 합니다.
0: 국정원 개혁을 위해서 이거는 좀 해야 되겠다 하고 또, 또 이게 충심을 가지고 얘기했을 수도 있잖아요.
2: 국정원장으로
4: 있을 때 충심을 가지고 개혁하시지 그랬어요. 그건 개혁 못해놓고 서 나와가지고 왜 공개적으로 발언을 내가 열심히
0: 했는데 이건 부족해서좀더 해줘 이렇게 얘기할 수도 있잖아요
4: 그건 국민들이 그거를 그대로 받아들일까 그럴까요 방송
0: 출연 부적절하다고요 네,
4: <웃음> 부적절하지 <웃음> 부적절하죠 정원장
0: 출신이 <웃음> 네. 방송한다 이건 또좀 놀라운 일인데 네. 자, 박지원의 행보는 어떻게 될지 지켜보겠습니다 정미경 신현영 신현영 정미경 네, 네. 잘 들었습니다 <웃음> 네 감사합니다 감사합니다 또 듣고 싶어요 <웃음> 네